0: Bonjour, c'est anne Di au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. L'entretien que je vous présente aujourd'hui est passionnant à bien des égards. Le Liban, en proie à une grave crise économique, financière et politique, emmène dans son sillage de difficultés le sort de familles entières vivant en France, prises au piège de situations juridiques, fiscales et bancaires d'une infinie complexité lorsque vient le moment d'hériter, de gérer ou de vendre un bien immobilier situé au Liban. Avec nous pour en parler, Farid Arangtangy, qui est secrétaire général de la Chambre de commerce franco-libanaise, et également Antoine Leroux, notaire à Paris, expert pour le Liban auprès de la Commission internationale de la Chambre des notaires de Paris et représentant de la Chambre des notaires de Paris au sein de la Chambre de commerce franco-libanaise. Farid Arangtangy, bonjour. Bonjour. Et Antoine Leroux, bonjour.
1: Bonjour Anne-Sandrine.
0: Pour beaucoup de Libanais installés en France, qu'ils aient la nationalité française ou pas, des questions patrimoniales ardues et complexes posent à eux. Je précise d'abord que cette interview est enregistrée à la suite d'un colloque que vous avez organisé conjointement avec la Chambre des notaires de Paris et la Chambre de commerce franco-libanaise. En premier lieu, Farid arendt dans quelle mesure la Chambre de commerce franco-libanaise travaille-t-elle avec la Chambre des notaires de Paris pour accompagner ces personnes
2: Écoutez, au départ, la Chambre de commerce franco-libanaise, qui a été fondée il y a plus de 70 ans, en 1950, est un moyen de réunir la communauté d'affaires franco-libanaise d'un côté et oui. de pousser à euh, une plateforme économique entre la France et le Liban. C'est l'origine, la mission de la Chambre, franco de, la Chambre de commerce franco-libanaise.
0: Mais l'histoire, c'est en est, est mêlée.
2: Alors... S'en mêlés beaucoup de choses, hein, oui. dans la mesure où euh, il n'y a pas que des entreprises, il y a aussi des hommes. Oui. Et donc à partir du moment où il y a des hommes, on s'intéresse aussi à ce qui peut faire vibrer les hommes. Début 2018, nous étions posé la question de savoir, par rapport à cette communauté franco-libanaise, dont certains sont ici, d'autres sont au Liban, quelles étaient, pour ceux qui sont là-bas, leurs, euh, leurs obligations finalement Et donc nous avions organisé au début de l'année 2018, avec un grand avocat fiscaliste libanais, c'est question qui concernait les Libanais qui sont installés au Liban, mais qui ont des intérêts ailleurs. Oui. Et puis le temps est passé. Il y a surtout eu, j'allais dire, le tremblement de terre du 17 octobre 2019, c'est-à-dire ce début de révolution qui a avorté mm -hmm. malheureusement, mais qui a mis en branle la totalité du, du système économique libanais. On pourrait y revenir. Oui. Nous sommes trois ans après, nous sommes en 2022, et à l'initiative de la Chambre des notaires de Paris, euh, ceux-ci se rapprochent de nous et nous disent, nous aimerions travailler avec vous, nous aimerions faire partie de cette communauté d'affaires, nous aimerions adhérer à la chambre de commerce Franco-Libanaise. Et moi j'ai trouvé que c'était une espèce de signe du ciel, une grande et belle opportunité pour pouvoir effectivement faire quelque chose qui puisse intéresser en réciproque de ce qui s'était passé début 2018, mm -hmm. les Franco-Libanais qui sont installés ici. Et ils sont nombreux et Bien entendu, ils ont des intérêts au Liban.
0: Oui, et puis comme vous le disiez il y a quelques instants, dans la communauté d'affaires, eh il y a des personnes et ces personnes rencontrent de graves difficultés en ce moment.
2: Alors, il y a aussi ça. C'est-à-dire oui. que depuis fin 2019, ce pays, le Liban, oui. qui longtemps, quand je dis longtemps, c'est plus de 70 ans, plus de 80 ans, a été finalement, en résumé et avec un petit côté un peu, un peu slogan, a été la banque, l'hôpital et l'université du Moyen-Orient. Oui. C'est là qu'on pensait, c'est là qu'on soignait, et c'est là qu'on faisait fructifier ou qu'on protégeait l'argent de l'ensemble des pays qui étaient autour de nous, dans lesquels il y avait des dictatures, dans lesquels il y avait des pays qui étaient tournés vers un autre système économique que le nôtre, qui était ouvert vers l'Occident, qui était ouvert vers le système libéral. Brutalement, tout s'effondre, mais j'allais dire par une nuit sans lune. C'est-à-dire que la révolution commence le 17 octobre sur un prétexte extrêmement futile, comme souvent. Oui. Les banques ferment. Quand elles ouvrent deux semaines plus tard, c'est fini. Brutalement, on se rend compte qu'il y avait derrière un un, une espèce de schéma de Ponzi qui était particulièrement fragile. Et à partir de là, les gens, même s'ils avaient laissé beaucoup d'argent dans la banque, mm -hmm. parce que, rappelez-vous, au Liban, il n'y a pas de système de retraite comme en France. Donc les gens accumulent de l'argent pendant leur vie active, le mettent dans la banque parce que c'est un endroit oui. sûr, protégé, etc. De façon que quand ils cessent d'avoir des revenus, ben ils puissent avoir les intérêts de la somme qu'ils ont mise ou une partie du capital, peu importe. Mmh. Et là, il n'y a plus rien qui est accessible. Petit à petit, les intérêts disparaissent, mais totalement. Et surtout, petit à petit, on n'a plus accès à ce capital, et donc à partir de là la situation va se dégrader de façon régulière, et ce qui est incroyable c'est que jamais on ne peut se dire que ça y est on a atteint le fond il y a régulièrement on se dit mais si ça continue à tomber euh, un exemple c'est le taux de change du dollar par rapport à la livre libanaise alors avant 1975 c'est à dire avant le début officiel de ce qu'on appelle là, mais il n'y a pas là, c'est les guerres civiles du Liban, donc avant 1975 le dollar faisait 3 livres libanaises dans les années 90, 2000 et 2010, il passe à 1500 livres, il est passé de 3 à 1500, c'est énorme. Oui. Mais la majorité des gens ont quand même réussi parce que l'économie était prospère, et en particulier grâce au dynamisme extrêmement fort du système BTP et du système immobilier. Et là, aujourd'hui, on est passé à 1500. quand on est passé en octobre 2019, de 1500 à 1700, les gens se sont mis à crier au scandale. Après, on est passé à 5 000. Après, on est passé à 10 000. Puis, on est passé à 15 000. Et chaque fois, on se disait, ben, c'est une barrière qu'on n'atteindra pas. Alors oui. où je vous parle aujourd'hui, oui. on est à 42 500. Oui. On est à 42 500 venant de 2 Donc, non seulement ça, mais on n'a plus accès à ces dollars. Oui. C'est-à-dire, un, on n'a pas accès aux dollars. Et quand on les a, entre-temps, on vous les donne au compte goutte avec un taux de change absolument dérisoire. C'est-à-dire, on vous donne au compte goutte pour chaque dollar, 8 000 livres libanaises. Et... Euh, pendant ce temps, en ville, il est passé à 42 000. C'est-à-dire que le pouvoir, pouvoir d'achat s'est totalement effondré à cause de l'inflation qui, elle, suit le 42 000. Le précède éventuellement.
0: Et la France a toujours été un lieu privilégié pour, pour les, les Libanais parce que les, ces deux pays ont toujours entretenu un, un lien très fort. Et, et c'est là où peut-être Antoine Leroux va pouvoir nous éclairer puisque beaucoup de Libanais sont, sont venus en France par, par vagues successives, d'ailleurs. Hein, il n'y a pas eu qu'une qu'une vague d'expatriation. Euh, quelles sont, euh, Antoine Leroux, les difficultés patrimoniales et donc juridiques qui sont rencontrées par ces Libanais résidents en France, et dont certains aussi ont obtenu la nationalité entre-temps
1: Il y a effectivement beaucoup de Libanais en France, beaucoup de Libanais euh, à Paris. On sait qu'ils sont euh, nombreux à Neuilly, dans le 16e et dans le 15e, là où j'exerce. Euh, Également, donc on les voit au détour euh, des successions, on les voit oui. au détour des, des ventes immobilières. donc C'est pour ça que qu'à l'occasion de ce colloque, on a souhaité répondre à leurs interrogations euh, du moment. Leurs interrogations du moment, c'était effectivement « je suis en France et je vais être potentiellement amené à hériter ou j'ai hérité oui. euh, au Liban ». Donc le, le colloque avait eu pour euh, mission de répondre déjà à cette problématique-là. Euh, pour un certain nombre d'entre eux, ils sont encore propriétaires au Liban. Et ces derniers mois, j'ai eu plusieurs interrogations de, de clients en disant Ben bah voilà, euh, maître, euh, j'ai un bien situé au Liban, euh, j'aimerais bien pouvoir euh, le vendre, mais je n'ai pas envie d'avoir mon argent bloqué au Liban, euh, comment puis-je faire Et donc, on a essayé de répondre à cette question-là de la manière la, la plus précise possible. Et puis, bah, pour ceux qui. Euh, qui ont un, effectivement un patrimoine immobilier au, au Liban et, et qui sont bien installés, et, et ben c'est de tout ça a été tout simplement de leur rappeler les règles de l'impôt sur la fortune immobilière pour qu'ils prennent conscience que ben en France on est sur une imposition mondiale. Donc sur la question des successions, euh, l'objet de, de l'intervention ça a été de leur rappeler que la résidence du défunt oui. est fondamentale pour déterminer quelle va être la loi applicable à la succession. Donc on a fait tout un développement sur cet aspect-là, euh, en rappelant néanmoins que euh, le Liban n'est pas euh, concerné par la réglementation qui s'applique à la France, et que du point de vue libanais, le Liban fera toujours prévaloir la loi libanaise pour la transmission du bien situé au Liban. Et donc euh, du point de vue notarial, pour le notaire français et puis pour les, pour les héritiers, ça peut entraîner un conflit de loi. Oui. Et donc, j'ai indiqué une solution qui pourrait euh, être opérationnelle, notamment pour faire quand même prévaloir la loi française si c'est la volonté euh, des héritiers. Euh, ça, c'était sur le volet euh, sur le volet Success, successoral. Oui. Et on a rappelé également les règles fiscales en matière de succession. Et là, ce n'est pas uniquement la résidence euh, du défunt. C'est également la résidence de l'héritier. C'est à dire qu'à partir du moment où vous avez soit... Le défunt ou soit l'héritier euh, en France, eh ben, il est imposé en France et sur le patrimoine mondial. Donc aussi bien sur les biens qui sont en France, mais que sur les biens qui sont situés au Liban. Et là, on a un vrai, euh, une vraie difficulté. Et, et, et Farid Aractinji euh, l'a un petit peu mis en ébauche. C'est l'évaluation du patrimoine euh, qui est au Liban. Euh, comment on apprécie la valeur d'un compte bancaire euh, libanais euh, or, on peut être amené à devoir le déclarer en France. Quelle est la valeur du bien immobilier euh, situé au Liban quand la fongibilité du bien n'est pas forcément euh, évidente Donc on a, on a répondu, on a essayé de répondre, d'apporter des éléments de réponse sur ces, sur ces points-là. L'IFI, ça a été vraiment le déroulé de la réglementation et avec aussi un focus sur l'évaluation des biens immobiliers situés au Liban. C'est un, un vrai casse-tête. Il faut bien comprendre qu'au Liban, il y a la valeur euh, vénale, c'est-à-dire euh, un acquéreur et un vendeur qui se mettent d'accord sur un prix de vente. Et puis derrière ça, vous avez l'administration fiscale libanaise qui va vous dire bah, « Très bien, vous avez convenu entre vous que c'était un million de dollars. Euh, » Mais moi, en fait, j'en considère que c'est 4 millions. Et on n'a pas ça, en fait, en France. En France, la valeur vénale euh, dans d'une opération oui. de, de vente, euh, à partir du moment où on pas euh, assimilé à une donation déguisée, euh, qu'il n'y a pas ces caractères-là, mais effectivement, on a le droit en France de faire une bonne affaire. Et puis, ben, la valeur, elle va quand même s'imposer à l'administration fiscale française. Oui. Bah, au Liban, bah, ce n'est pas le cas. Si l'administration si fiscale libanaise décide que c'est 4 millions de dollars et pas 1 million, bah, on va devoir payer les taxes sur, sur 4 millions de, de dollars. Donc voilà, on a tenté de répondre à, à, ces, euh, à ces trois questions, la succession, la vente et l'IFI.
0: Et malheureusement se conjuguent à la fois euh, les règles du droit international qui s'appliquent, les règles du droit international fiscal aussi, et puis euh, l'autoritarisme du, du, du fisc libanais, c'est ça
1: oui, alors, bon, je pense que l'autoritarisme du fisc libanais, il n'a rien à envier euh, à la France. Hein. Euh, on est quand même des, des assez champions en matière d'imposition. On est très fort pour imposer, je ne sais oui. pas combien de fois, un même, euh, un même bien. Euh,
0: D'autant que vous notiez aussi pendant le colloque que, que le fisc français aussi a, allait avoir des difficultés à assentir ou à consentir ou pas un montant donné sur la valeur d'un bien. Lui aussi, parce qu'il manque d'informations.
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qu'on a mis en exergue pendant le, le colloque, c'est qu'en France, alors qu'on parle d'un bien immobilier, on a plusieurs bases euh, qui sont euh, disponibles oui. et qui permettent quand même d'une manière assez fine d'apprécier la valeur d'un bien. Pour un Libanais aujourd'hui qui se dit « bon, bah, ça y est, maintenant je suis résident fiscal en France », euh, je me rends compte que mon seuil, euh, très probablement mon seuil de détention de biens immobiliers dépasse 1,3 million. Euh, quelle est la valorisation de mon bien immobilier situé au Liban C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un, euh, un élément complexe. Moi, je serais tenté de, de répondre, c'est que dans ce cas-là, on applique quand même la règle française euh, d'évaluation. C'est-à-dire mm. qu'on n'est pas sur une valeur fiscale du bien, mais on est sur une valeur vénale du bien. Euh, mais la difficulté c'est qu'au Liban on, on ne retrouve pas les mêmes bases il euh, n'y a pas les mêmes volumes de vente il n'y a pas une base centralisée qui permet de connaître euh, les valeurs dans, sur un périmètre euh, la valeur des biens qui, qui est vendue donc là ça sera vraiment de s'enquérir euh, au cas par cas auprès d'agents immobiliers euh, locaux de se dire bon ben aujourd'hui un appartement qui fait 140 mètres euh, carrés en plein cœur d'Achrafieh, bon ben euh, Aujourd'hui, raisonnablement, euh, si on trouve un acteur, euh, un, un acteur immobilier prêt à l'acheter, euh, combien ça vaudrait Mais il y a un travail d'enquête qui est plus compliqué à réaliser au Liban qu'en qu France, c'est certain.
0: On évoque souvent l'effondrement du marché immobilier, alors certains euh, parfois... Euh se gauze de cet effondrement en se disant que eh ben c'est un bon investissement. Il est peut-être bon de rappeler ici qu'acheter en ce moment au Liban, c'est aussi risqué, juridiquement parlant, puisque euh, la vente de ce bien sera peut-être problématique et elle va entraîner les personnes aussi dans des questions qu'elles n'envisagent peut-être pas à l'achat.
1: Ce qui est important en matière d'investissement, c'est la, euh, la stabilité et euh, quand même, on espère, un gain oui. Euh, même si l'immobilier a toujours été une valeur refuge. La difficulté, je pense, au Liban, comme disait Farid Aractinji, euh, on pense qu'on a touché le fonds, et puis en fait, euh, trois mois après, il euh, y a un événement euh, qui fait oui. que c'est encore pire, et puis on continue de, de creuser. Et donc effectivement, pour un investisseur, euh, se plonger sur le, voilà, sur le marché immobilier euh, libanais, il y a une notion de risque qui va sans doute être plus importante que dans d'autres pays où il y a plus de, de stabilité. Aujourd'hui, euh, moi, je, fin, je suis incapable de vous dire à combien ce, 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 ce monnaie est un appartement de 140 mètres carrés en plein cœur d'acherafillé euh, Demain, personne ne, 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 peut, ne peut prédire la valeur d'un bien immobilier euh, à, à court, moyen ou long terme. Hein.
0: Est-ce que, euh, si on revient à, à la situation de ces personnes hein, qui habitent en France et qui sont prises de facto entre la France et le Liban, avec des, des ventes, des successions à régler et un patrimoine à assumer fiscalement parlant, avec toutes les difficultés euh, rencontrées dans la relation au fisc et français et libanais, euh, est-ce que vous auriez un exemple à me donner, une situation concrète qui permette à nos auditeurs de réellement comprendre la, la profondeur des, des, des questions qui se posent
1: ben C'est très simple. Ai, euh, moi, j'ai pas mal de clients libanais, donc, oui. euh, donc la, la question se pose quand même très régulièrement. Euh, je vais prendre un exemple simple que j'ai aujourd'hui dans un dossier. Euh, monsieur est libanais, il a épousé une française, il a des enfants, euh, il a un patrimoine en France et puis il a hérité euh, de ses parents au Liban. Et donc, j'ai des cotes-parts indivises de biens immobiliers qui sont situés au Liban. Le conjoint et le défunt et les héritiers, donc domiciliés, résidents euh, en France, au sens civil et au sens fiscal du terme, euh, j'ai euh, l'obligation de déclarer en France les biens immobiliers qui sont situés au Liban. Pour ce faire, il faut que j'ai la justification du titre, et donc là, dans mon cas précis, ils n'avaient rien fait au décès des parents. Donc euh, la famille sur place est en train de régulariser déjà la succession des grands-parents pour que euh, moi, je puisse avoir un titre justifié au nom euh, de, de, de mon défunt. Et puis, il y a toute la question de la valorisation du bien immobilier. Sur la question de la valorisation... Euh, j'ai pas trop de difficultés à prendre l'évaluation d'un acteur local, agent immobilier local, qui me dit que aujourd'hui, raisonnablement, ce bien-là euh, vaut tant. Parce que moi, je ne vais pas être atteint par la règle fiscale libanaise. En revanche, au Liban, euh, ben, il va falloir également euh, s'assurer de la transmission du bien aux, aux héritiers, aux conjoints et, et aux enfants. Donc il y a besoin d'un relais euh, sur place. Alors au Liban, sur la, la transmission d'un bien qui est au Liban, il va y avoir deux acteurs. Il va y avoir un avocat euh, qui va euh, monter tout le dossier, qui va euh, s'assurer euh, de l'obtention d'une dévolution successorale auprès d'un tribunal euh, civil euh, libanais, puisqu'on est en présence d'une succession avec un chrétien. Donc c'est le, le droit des non-musulmans qui, qui oui. s'applique là-bas. Et puis fort de cette dévolution successorale, eh ben, on va, euh, sur place, transmettre les droits immobiliers qui sont euh, situés au Liban. Mais potentiellement, je vais avoir une différence entre ce que va dire euh, le, le, le tribunal civil libanais qui va indiquer certaines euh, codes parts de succession et qui vont être en fait différentes, moi, de mes cotes parts de, de succession. Donc voilà, là on se retrouve typiquement avec un conflit de loi, c'est-à-dire moi qui ai une vocation d'évolution successorale particulière en référence à la loi française, et au Liban, ben, le bien immobilier va être muté conformément au droit successoral libanais.
0: Et Farid Arang Tanji, comme si le conflit de loi n'était pas suffisant, il faut aussi ajouter que les Libanais installés à Paris et en France rencontrent de graves difficultés dans leur relation avec les banques. Notamment, on en parlait tout à l'heure, les transferts d'argent, avec des fermetures de comptes aussi. Parfois, des, des déclarations de qui, qui qui doivent être faites. Et donc, souvent aussi, au-delà de la situation monétaire et, et patrimoniale et juridique, des situations inextricables.
2: En fait, un franco-libanais qui est à Paris, s'il il est résident fiscal à Paris, il ne va pas avoir trop de difficultés pour avoir un compte bancaire ici. Oui. Mais euh, ce qu'il a au Liban, qu'il l'ait ou non déclaré, c'est encore un autre sujet mais ce qu'il a au Liban aujourd'hui lui est accessible à, à, à dose homéopathique, mais vraiment homéopathique, absurde, ridicule. Oui. Et ça, c'est depuis donc, comme je vous disais, depuis le mois d'octobre 2019. Si par malheur, ce même franco-libanais n'était pas résident à Paris, mais résident au, au Liban, mais qu'il a quand même des intérêts ici, il vient régulièrement, il a été habitué, il a fait des études en France, il a fait une partie de sa carrière ici, il aime la France. Alors là, c'est la double peine pour lui. Oui. Là-bas, il a des difficultés pour accéder à son argent, puisque son argent est devenu aujourd'hui tout à fait fantomatique. Beaucoup de gens, d'ailleurs, quand je dis fantomatique, là aussi, ce n'est pas une, euh, un simple petit slogan. Oui. Beaucoup de gens vous disent, bah, quand on aura fini de mettre en place le, la règle avec le FMI, les gens vont récupérer 20% de leurs avoirs. 15% de leurs avoirs. Personne ne vous parle de 30 ou de 40. Personne, pour l'instant. On peut toujours espérer, etc. mais on n'est pas dans le monde de l'espoir, on est dans le monde de la mmh. réalité. Donc ça, c'est par rapport à ce qu'il a là-bas. Et quand il vient ici, on dit, monsieur, vous n'avez plus de compte en banque. Parce que comme vous êtes libanais mmh. et que vous n'êtes pas résident en France, donc c'est un pays dont je ne sais pas tout, etc., donc je vous ferme. Donc vous avez de grandes banques françaises, les plus grandes. Oui. Bon, il n'y en a pas 150, on non. les connaît bien, je ne vais pas les citer pour ne pas leur faire une bonne publicité. qui leur disent, bah, maintenant messieurs, madame, c'est fini, vous avez 15 jours, vous avez un mois, mais vous n'avez pas un an pour fermer votre compte. Vous prenez votre argent, après vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez, vous le mettez à la maison, ou vous en faites ce que vous voulez. Donc ce système de double peine est insupportable. Et pour moi, il est une espèce de, de trouillomètre à zéro de la part d'un certain nombre de grands acteurs financiers en France, mm -hmm. nommément des banques, qui se disent bah, qu'ils font une surinterprétation des règles prudentielles, euh, de, de, de tout ce qui concerne effectivement la compliance. Horrible terme anglo-saxon pour signifier la conformité, etc. Quant à Tracfin, effectivement, Tracfin oui. est là pour pouvoir, euh, pouvoir traquer, pour hein, pouvoir suivre, effectivement. Mm -hmm. Donc, il fait son boulot, normalement. Oui. Mais ce n'est pas une raison pour que l'acteur financier, qui est essentiel pour, la, pour le, le bon fonctionnement d'une économie, dise « Moi, je vais éliminer tous mes, tous mes franco-libanais. » Pire, parfois, j'ai même entendu des gens qui n'ont que la nationalité française, mais qui sont installés au Liban et qui, on a dit euh, « Fume, tu t'en vas. » C'est tout à fait intolérable. J'aurais voulu faire une toute petite euh, inc euh, incidente sur l'exemple que Maître, oui. Maître Leroux a donné tout à l'heure sur ce fameux appartement de 140 mètres carrés au cœur d'Achrafier euh, qui avant 2019 pouvait valoir jusqu'à 6, 7, 8 000 dollars le mètre carré s'il est bien situé en étage élevé avec des prestations de haut niveau, etc. Et aujourd'hui, en réalité, on ne sait pas. Est-ce qu'il est tombé à... Là, je vous parle des vrais dollars, hein, pas oui, les dollars oui. cachés en banque, parce que oui. maintenant, on a inventé un mot au Liban qui est le dollar, donc qui est le oui. dollar libanais, le dollar.
0: J'allais vous poser la question, donc on peut en parler.
2: Donc, il n'a pas beaucoup de oui. valeur. Et le vrai dollar, c'est celui oui. que vous avez soit dans votre poche, oui. soit éventuellement dans un nouveau compte que vous avez créé au Liban qu'on appelle le compte en fraîche dollar. C'est inimaginable. L'imagination n'a pas de, de, de limite quand on parle des Libanais et de l'argent et de l'économie. Et, et donc... Est-ce que c'est 4000, c'est-à-dire deux tiers de l'ancienne valeur Est-ce que c'est 3000 Est-ce que c'est 2000 le mètre carré En fait, comme il y a peu d'offres et de demandes, et pour une raison simple, c'est que les Libanais, sauf à être, euh, qui sont au Liban, ou qui, ont un, ou qui sont oui. ici mais qui ont un bien là-bas, sauf à être acculés, ils ont vraiment besoin, ils vont se dire Je n'ai pas envie de brûler, entre guillemets, mon, mon, mon bien en, en le sous-vendant. Mm -hmm. et, euh, et, donc, et donc, du coup, ça a beaucoup ralenti. Euh, le, le, le nombre de transactions, ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, les transactions, ben, c'est quoi si, si vous tombez au lieu de 6 000 à 2 000, il est probable que c'est une bonne affaire et qu'effectivement, il faut investir. Si vous dites, je ne vendrai pas à moins de 4 000 alors que c'est à 6 000, vous allez probablement avoir un peu plus de difficultés. Et si vous espériez, parce que vous aviez des prestations de haut niveau, non pas être à 6 000, mais plutôt être à 8 000, et qu'il y a quelqu'un qui va vous dire, ben, moi, je te donne 3 000 tout de suite et tu t'en vas, euh, voilà, donc vous allez avoir des situations qui sont Maître Leroux a à lunets, je crois le mot inextricable, je ne oui. sais plus s'il si l'employait ou pas, mais j'ai entendu qu'il avait dit ce qu'il souhaitait, qu'il signifiait un petit peu ça.
1: C'est vrai qu'à ce moment-là, comment évalue-t-on
0: Et Antoine Leroux, vous vouliez ajouter quelque chose
1: Oui, ben justement, avec, euh, on pourrait considérer qu'il y a des opportunités euh, d'affaires, ou même euh, si finalement, il euh, y a une personne qui considère que, euh, je ne sais pas, l'acheter entre 8 et 10 000 dollars du maître... Euh, et puis qu'il y a un investisseur qui dit non non mais pas de problème, moi je vous en offre 8000 dollars du mètre voilà moi j'interpelle les, les, les franco-libanais et les libanais de dire attention c'est pas parce qu'on souhaite vendre son bien immobilier qu'il faut euh, être moins vigilant sur la qualité, euh, la qualité de l'acquéreur pourquoi Parce que les franco-libanais vont vouloir ar voir arriver euh, l'argent euh, en France et oui. effectivement euh, les banques libanaises implanté en France, où les banques françaises, franco-françaises, qui vont voir arriver cet argent, elles vont mettre toute la réglementation en œuvre pour s'assurer de l'origine des fonds. Euh, Tracfin c'est une obligation de déclaration et de signalement si on considère qu'il y a potentiellement un caractère de blanchiment d'argent derrière une opération. Nous, les notaires, on a très clairement également cette obligation de signalement euh, à Tracfin, on est même euh, surveillé sur euh, nos, nos, nos déclarations Tracfin. Il que, que a... faut savoir que les notaires sont inspectés euh, tous les ans et euh, les, les signalements Tracfin sont, sont inspectés. Euh, savoir si on Tracfine bien les, bien comme il faut les, les gens. Euh, donc la banque, si elle a un doute sur l'origine des fonds, elle ne va pas manquer de signaler mm -hmm. euh, à la cellule Tracfin euh, le problème. Donc, s'assurer de la qualité de l'identité de l'acquéreur me paraît être primordial. Attention aux opérations de blanchiment d'argent qui pourraient être euh, proposées. Euh, et puis, un Libanais trop content de voir un bon prix euh, lui être proposé, euh, accepté, euh, ça risque vraiment de lui revenir euh, en France euh, tel un boomerang. Il faut savoir que, au Liban, une vente d'un bien immobilier au Liban ne se déroule pas du tout de la même manière qu'une vente immobilière d'un bien situé en France, en France. Oui. Les fonds ne transitent pas par le notaire libanais, contrairement oui. en France où le prix de vente transite par le notaire. Et donc c'est un échange monétaire qui se fait de l'acquéreur au vendeur en dehors de tout contrôle du notaire libanais ce que va acter le notaire libanais, c'est qu'il y a bien eu transfert, euh, transfert de fonds. Et donc, c'est au vendeur et à l'acquéreur d'organiser les modalités de transfert de fonds. En revanche, le notaire libanais, lui, il va être là pour proposer des solutions qui vont quand même garantir, à la fois pour le vendeur, le fait qu'il reçoive son prix de vente, et l'acquéreur, le fait que lui, il ait bien un transfert de propriété. Et donc, pendant ce colloque, on a déroulé... Euh, quatre solutions euh, qui peuvent être euh, appliquées pour justement garantir euh, à la fois le transfert de propriété et le transfert de fonds.
0: Solution parmi lesquelles, si je me souviens bien, le séquestre, mais euh, le, le banquier présent avait bien aussi noté le coût supplémentaire.
1: Exactement. Il bah, y a forcément euh, oui. euh, un coût pour la banque parce que l'idée, c'était effectivement qu'une banque ouvre un compte séquestre au nom euh, notamment du, du, du notaire euh, libanais et qui garantirait d'une certaine manière le fait d'avoir euh, réceptionné par anticipation euh, les fonds et puis qui donnerait le feu vert pendant euh, le rendez-vous de signature, le feu vert à la banque de transférer euh, les fonds sur le compte du notaire vendeur qui nécessite du coup une, une grosse préparation euh, en amont. Et on est, euh, alors c'était une, une solution qui a été proposée du coup par, par euh, Sherine Aoudi euh, mais qui ne voilà, qui serait pas forcément duplicable euh, sur, euh, par toutes les banques.
0: J'aimerais qu'on termine justement sur, sur ce colloque euh, qui, euh, qui, pour ma part, je pense s'est démarqué par sa grande qualité puisqu'on avait à la fois euh, des banquiers mais on avait aussi des notaires euh, français et des notaires li libanais. Donc on a bien pu voir les deux côtés euh, de la question. J'ai remarqué que, d'abord, ce colloque avait été euh, très, très suivi. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient présentes, et que les questions à la fin étaient très nombreuses et souvent exprimées par des personnes visiblement très marquées par la situation.
2: Absolument. D'abord, le, le non seulement il y avait des gens présents en salle, mais oui. il y avait des gens aussi qui étaient en webinaire. Hein, oui. donc. donc, Le colloque a eu plus de succès que ce que nous anticipions. Vous avez souligné la qualité euh, des six personnes qui ont pris la parole. On avait mis en place, effectivement, là aussi, une belle préparation, un beau comité de pilotage qui avait été animé par Maître Leroux. Euh, et les gens, les gens sont tous marqués, c'est évident. Oui. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, les, les franco-libanais euh, aiment la France et aiment le Liban. C'est-à-dire, même ceux qui, maintenant, sont installés là depuis 45 ans, se disent « je ne veux pas quitter le Liban, je veux garder un truc au Liban je ». Alors, tu y vas combien de fois Mais je veux quand même garder quelque chose. Mais c'est la terre. Et C'est la terre. D'ailleurs, oui. ça, ça a été la conclusion de l'ambassadeur hein, quand il oui. a parlé de la terre, effectivement. Et, et donc, il y a quelque chose qui est, qui, qui est au-delà de, du rationnel, qui est purement dans, 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 dans l'affect. Et, et le fait que, que ces Libanais qui sont en France, pour certains d'entre eux, encore une fois, depuis un demi-siècle, ou un petit peu moins... Euh, qui ont souffert de ce qui s'est passé là-bas qui ont souffert de ces nombreuses au pluriel guerres civiles qui ont eu lieu ou guerres pas civiles guerres des autres sur notre territoire etc c'est vrai qu'ils gardent euh, une espèce d'émotion forte euh, qui n'est pas complètement euh, asséchée par l'émotion qu'ils ont pour Notre-Dame de Paris, pour la terre française pour euh, faire une promenade sur les bords de la Loire etc bon, vous, vous avez la, la, la beauté intrinsèque de la France, elle est là, elle coule aussi dans leur, dans leur veine, mais ils il gardent cette chose supplémentaire, cette deuxième dimension, et ce qui fait qu'on qu dépasse la, ra la raison pour partir un petit peu dans l'émotion. Et c'est évident qu'ils ont le sentiment d'avoir été trahis, mmh. que les hommes pour qui ils ont voté, qu'ils ont aimé, qu'ils ont pour certains d'entre eux fréquenté ou côtoyé, sont quand même euh, non seulement des gens qui ont des corrompus qui ont détruit le pays, euh, qui ont suicidé le pays en se suicidant eux-mêmes, etc. Et donc, il, il y a cette espèce de mélange de double amour France-Liban et de grande déception. Et puis, cette, évidemment, cette, cette petite angoisse face, face au fisc français hein, qui est là, oui. n'est-ce pas, avec, euh, avec moins d'émotion et davantage de, 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 de sévérité.
0: Son rigorisme et sa froideur euh, toute juridique.
1: Voilà. Oui, alors après on peut discuter euh, avec le, le fisc hein. oui. euh, c'est pas euh, c'est pas interdit et c'est le rôle notamment d'un certain d'avocat hein, oui, fiscaliste oui. justement professionnels du droit euh, d'assurer la régularisation donc ça a été nos préconisations aussi oui. euh, si vous voulez assurer euh, la circulation des capitaux euh, rendre fongible votre bien immobilier ben assurez-vous aussi d'avoir, une situation en France qui soit conforme avec la législation française. Donc si vous avez hérité récemment et qu'on est dans le délai de reprise fiscale, bah, déclarer, euh, rectifier euh, votre succession, euh, déclarer les biens hérités euh, euh, au, au Liban. Si euh, bah, euh, vous avez un, un bien situé au Liban et que ça vous fait... Euh, Dépasser le seuil, le seuil des 1,3 millions, ben déclarer, euh, faites votre rectification, déclarer euh, euh, le bien immobilier situé au Liban.
0: Car il y a des avocats et des notaires qui sont spécialisés dans la question et qui sont tout prêts à accompagner ces personnes.
2: D'ailleurs, sur scène, il y avait un avocat fiscaliste en
0: plus. Oui. Voilà. Un grand merci à tous les deux.
2: Merci à sandrine, sandrine.